0: Dette er Helppodden i dag ved Line Carlsen ask og Dag Are Børresen. Eh, Hej Line. Hej Du, vi har snakket flere ganger om fremtidsfullmakt. Eh, og det, de episodene de finner man der man eller hører podcast. Men vi har lyttere som kommer med spørsmål, og det er veldig bra. Eh, men før jeg kommer til poenget da, hva lytteren lurer på, så kan vi veldig kort gjenta hva en fremtidsfullmakt er.
1: Ja, en fremtidsfullmakt er en mulighet til å bestemme selv hva som skal skje hvis man mentalt sett kommer i en tilstand hvor man ikke lenger kan ivareta egne interesser. Ja. Hvis eh, det skulle skje, typisk for eksempel demens, så vil det jo være statsforvalteren som må eh, oppnømne en verge som ivaretar interessene dine. Mm. Mens fremtidsfullmakt er da din mulighet til å selvbestemme hvem som skal ivareta interessene dine. Ja. og hva den fullmektigen ska kunne gjøre.
0: Nemlig, så da unngår man et langt byråkratisk maskineri med oppnevning av verget og så videre, hvis man har en fremtidsfullmakt.
1: Ja, det er ikke sikkert at maskineriet tar så lang tid, men du får i hvert fall muligheten til å bestemme alt selv. Hvis ikke, så er det jo vergemålsloven som setter en del regler for hva som kan gjøres og hva som ikke kan gjøres. Hm. Mens fremtidsfullmakten kan du jo ta inn akkurat det du vil, du kan drikke portvin hver søndag hvis du vil det, du kan bestemme noe rundt at du vil ha barberer til sykehjem hver måned, så det er din mulighet å bestemme alt selv.
0: Nemlig, så øh, hvis jeg ønsker det, så kan jeg se si at, altså hvis du er min fullmektig da, så kan jeg si at Elin skal komme og skjenke portvinn hver søndag, og hun skal betale regningene mine, øh, og hun skal sørge for at jeg har penger i, i, til fotpleie, og hun skal gi barna, barne, barne, ålder, barna, barna sånn bursdagpresanger og alt det der.
1: Ja, det er typiske ting som mange vil bestemme runt.
0: Men er ikke det aller viktigste ofte det som har med det hus jeg nå ikke kan bo i lenger? Hva arvingene mine skal få lov å gjøre med det? Ja,
1: eh, det er jo det vi bruker å ha ekstra fokus på når vi hjelper til med å opprette fremtidsfullmakt. Fordi man er da kommet i en tilstand som gjør at man ikke kan i ivareta egne interesser, da er det sjelden at man har muligheten til å bli boende i huset sitt. Mm. Da må det ofte selges, eller overdras til barn, hvis det er et aktuelt tema. Og det må man si någonting om eh, i fremtidsfullmakten, hvis man har noen eh, sskande mm.
0: men så er uh, men sj inne på innehålle dig så er det nogen som spør om uh kan man ha flera fullmäktiga kan jag se si att uh, i framtidsfullmakten min då att uh, jag vill att uh, barn A uh, ska vara förste fullmäktig och så kan jag ha barn 2 och 3 som nummer 2 och 3 är det sån det funkar
1: Ja du kan ha flera fullmäktiga samtidigt och du kan också ha et alltså som sekundär fullmäktig visst A ikke kan så mm. ska B visst B ikke kan så ska C så det går an å gjøre begge deler.
0: Burde jeg skrive «kan» eller «vill» også, eller det jeg, jeg, kan jeg tvinge noen til å være fullmektig for meg?
1: Nei, altså når du ska finne en fullmektig, så må det jo være en person du stoler på, og det må være en person som har et ønske om å hjelpe deg med de tingene som ska gjøres. Mm. Det er jo ingen verdi hvis du oppnønner noen som ikke er interessert i å hjelpe i det hele tatt, ikke sant? Så det er, det er viktig å ha någon som du har full tillit til. Man må aldri velge en fullmektig man ikke stoler på.
0: Nei, du nevnte også at man kan ha flere fullmektigere samtidig, men er det noe lurt egentlig, hvis de ikke er helt enige?
1: Nej, det, det som er litt utfordrende, som har flere fullmektigere samtidig, det er jo at de da må møte sammen og gjøre sammen. Så det vi anbefaler, og den typiske fullmakten vi oppretter, det er at man har ektefelle eller samboer som fullmektig nummer en. Mm. Og så er det jo gjerne sånn at ektefelle samboer er like gammel, kanske kan den personen bli syk selv, eller dø før eh, du kommer i en tilstand som gjør at fullmakten skal gjelde. Mm. Og da har de fleste ektefelle samboer som fullmektig nummer en. Og så skriver de at dersom fullmektig nummer en ikke har anledning til å representere meg, så skal da mitt barn være fullmektig, for eksempel. Men det er ja. typisk. Og, og da velger de et barn gjerne som bor i nærheten. For hvis du bor i Kirkenes og, mm. og fullmektene dine bor på Lindesnes, mm. så er det jo ganske klånet i forhold til reisevei og sånn, ska skal hjelpe til med legebesøk eller... Snømåking. Snømåking. Ja, eh, sånn at eh, vi anbefaler jo at du tenker grunnig gjennom at det må være en fullmekte som du stoler på, som har litt ordning på ekonomi. og kan betale regning og sørge for at det er litt ordning og reda. Ja. Eh, og en fullmekte som gjerne bor i nærheten.
0: Men så til eh, dagens spørsmål, fordi eh, sett nå at eh, vi har, eh, jeg har nå fylt inn alt jeg ønsker at min fullmektig skal eh, hjelpe meg med når jeg faller fra, eh, så nå er alt klart. Men er det noen formkrav, eller eh, også før jeg kan på en måte si meg ferdig?
1: Ja, eh, det er formkrav, og det er eh, to vittnene som skal signere, du som må selvfølgelig signere selv, og så er det to vittner som ska signere, vittner må være over 18 år de er nødt til å være habil og så en viktig ting som jeg må presisere og det er at for fremtidsfullmakt så må begge vittner være til stede samtidig med eh, fullmaktsgiver altså du som ska signere ja. eh, og grunnen til at jeg sier det så presisert, det er fordi att vi fikk en ny arvelov i 2021, og där er det nemlig for testament blitt sånn att man ikke trenger ha vittnene till stede samtidig. Man ja. kan gå til en og ha bo på fredag og en ny på lørdag och få bevitning.
0: Där har de slakket litt på kravene.
1: Helt riktig, og det vi har sett da, det att mange tar tak fremtid, og, og organiserer fremtidsfullmakt och testament samtidig. Og så gjør det da kanske det at han går til en nabo med begge delene på fredag, både fremtidsfullmakten og testamentet, og en ny på lørdag. Og da har du et gyldig testament, men en ugyldig fremtidsfullmakt. Så det er utrolig de viktig. Nei, ikke sant? Fremtidsfullmakten skal av de to vittnene og fullmaksgiver samtidig.
0: Ja, gjør det så unngår du trøbbel. Ok, nå vi gjort det. Alt er klart, signert av vittner på riktig måte, men... Hvor skal jeg oppbevare denne fullmakten, og hvor mange skal ha den, og så videre?
1: Ja. Når en fremtidsfullmakt er gyldig opprettet, så finns det dessverre ingen oppbevaringsordning i Norge i dag. For testament så har vi jo deponeringsmöjlighet hos tingretten. For fremtidsfullmakt finns det ingen mulighet. Eh, og det vi anbefaler er jo at man oppretter fremtidsfullmakten i original, beholde en original selv, mm. men også gir en original til fullmektig igjen, eller fullmektig genet. Mm. Fordi når den skal tre kraft, så må du ha originalen. Eh, og da anbefaler vi typisk en safe, et våpenskap eh, som er brand, brandsikkert. Mm. Men eh, mange legger det kanske kanskje i kommodeskuff, eller et sted som kan være vanskelig å finne. Ja. Eh, og det som är det er at ofte hvis du kommer i en mental tilstand som gjør at du er ute øh, av stand til å være til interesse, så må du kanske flytte fra boligen. Ja. Og det som skjer da, det er at boligen blir tømt, og kanskje gjerne ikke en gang av de nærmeste, men man hyrer et firma til å tømme boligen for den skal særles. Mm. Og da kan det fortjene at fremtidsfullmakten går i en container, i stedet for at den blir tatt vare på. Det er ikke alle som finleser alle dokumenten når man ska tømme en bolig. Mhm.
0: Så sørg for at alle som fullmakten angår på ett eller annet vis, da har uh, en kopi?
1: Ja, nei, full... en original.
0: En original,
1: ja. Ja, fordi når du har oppbevart originalen trygt, mm. den dagen det da er sånn at fullmaktsgiver er kommet i en tilstand som gjør at uh, fullmakten skal tre kraft, og da må det være en varig sykdomstilstand, det ikke er någon möjlighet for at uh, fullmaktsgiver kan bli bedre. Da må man skaffe en legerklæring som sier at nå er fullmaktsgiver varig ut avstand til å vareta egne interesser.
0: Ja, det er typisk min fastlege
1: da. Ja, fastlege, leger Legen på sykehjemmet. På sykehjem, er, ja. mm. eh, og når du da har legerklæring og fremtidsfullmakt i original, da har du egentlig en fremtidsfullmakt som har trått i kraft. Men så har det blitt sånn at de fleste eh, krever jo nå etter hvert at fullmakten stadfestes av statsforvalteren. Og det gjør man ved å sende inn fremtidsfullmakten i original, sammen med legeerklæring, sammen med bekreftelse på at nærstående er informert om at fullmakten har tråd i kreft. Ja. Eh, og så sendes det inn til statsforvalteren for det, det vi kaller for stadfestelse. Mm. Eh, og da vil statsforvalteren, kunne eh stad fäste framtidsfullmakten vid alla villkor i Jordan och då får du tillbaka en stad fästelsesattest och den attesten vil du vara det du kan bruke i banken och få du
0: få betalt regningar og insyn i konto og så vidare.
1: Ja. Och stat så vart den vill också ge besked til kartverket till liksom de nödvändiga registran om att nå är fullmektigen legitimert til å gjøre mm. det man skal på vegne av fullmaktigverk.
0: Ok, da håper vi at vi har svart på spørsmålet fra lytterne eller spørsmålene. Du kan ha flere fullmektiger. Fullmektig nummer 1, 2 og 3 kanske. Det kan være praktisk. Og så har vi ikke noe sted hvor du kan oppvare. Det er ikke noe offisielt register for fremtidsfullmakter. Du må bare sørge for at de den angår... Har en original, det er viktig, fordi at når man faktisk trenger den, så må man sende originalen sammen med en legattest til statsforvalteren. Og da får man den attesten i retur, som gjør at man kan få innsyn i banken, og få betalt regninger og så videre.
1: Ja, få overskjøt av bolig, over, ja. altså, det, det kan være verdipapire, aksjer, det kan være mange ting man er anhenger av å få gjort på vegne av fullmaktiverk.
0: En aller siste ting, Line. Nå kan det jo være at, uh, la si at det er flere barn da, jeg er uh, fullmektig, uh, og så kan det jo være at de, mine søsken er litt mistenksomme på hva jeg egentlig driver med. Mm. Hvordan løser man det for å unngå mistenksomhet i familien?
1: Ja, det første du må gjøre, det er å være den fullmektige, som du tror kan være konfliktdempende av natur. Mm. Men det vi gjør som standard, det er jo å skrive noen ting, om insynsrätt. Till exempel, hvis du har flere barn, så skriv gjerne at de andre barna som ikke er fullmektige skal ha rett til å se skattemeldinger eller kontoutskrifter, alt etter som hva du har slags verdier. Men å gi en innsynsrett vil ofte kunne dempe konflikten i var, for da får man kunnskap.
0: Det var denne episoden av Helppodden om fremtidsfullmakt, og du finner mange flere episoder der du ellers hører podcast. Takk for at du hørte på.